0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, radar. Normaal gezien hebben vooral muziekartiesten een rider. Dat is zo'n lijst met eisen voor, tijdens of na hun optreden.
1: This is what we call a tour rider.
0: Maria Carey vraagt kennelijk twaalf Labrador-puppies in haar kleedkamer. Can I please focus on the important things? En de rockster van Foo Fighters kleurplaten. En liters aan verschillende dranken. Nu iemand die ook haar eisen stelt bij interviews is de amerikaans Hawaiiaanse schrijfster Hanya Yanagihara. Ze wil koud water
2: altijd met ijsblokjes.
3: Cold green tea.
2: Ze vraagt ook om een bepaald soort stoel. Ze moet een armleuning hebben die mogen niet te hoog zijn want zij is vrij klein. Ze moet met haar voeten op de grond kunnen. En dat die van gehaald is niet zo gek, want haar boek Een klein leven ging bijna twee miljoen keer over
0: de toonbank, was zelfs trending op TikTok. Samengevat, razend populair. Ik moet je dus niet gaan uitleggen dat de verwachtingen voor een nieuw boek hoog waren. En nu, na zes jaar stilte, is dat boek er eindelijk. Naar het paradijs.
3: Maakt het die verwachtingen
0: waar? Josephine van Beek, onze redacteur bij de Letteren, mocht haar spreken en... Kon haar eisenlijstje inkijken. De microfoon is ook niet eender,
2: dus ze wil geen headsets.
0: Check, dat is genoteerd. In geen geval. En dan, van het paradijs naar de hel. TPD
1: of niet? Je neemt je de cul. De
0: hel die homo-haat heet. Abou, TPD. Animal, de nieuwe film van regisseur Nabil Ben Yadir. die is erg heel moeilijk
4: te zien en te vertellen, Maar het is een historie, denk ik. Is brut. respecte-nous. Réfléchis bien aan wat je gaat doen.
0: Pickle hard. Staat bol van het geweld. Er
4: zijn veel mensen die de film insupportabel vinden. C'est fait exprès.
0: En is jammer genoeg waar gebeurt.
4: Maar imaginez-vous dat een film over de vermoord van Isan Jarfi werd.
0: De film vertelt het verhaal over Isan Jarfi. Een 32-jarige Luikenaar die werd vermoord enkel en alleen omdat hij homo
4: was. L'histoire is considérée comme le premier crime homophobe in België.
0: Het is een film die zwaar onder je huid kruipt. Niet alleen bij mij, maar ook bij theaterrecensent Philippe Thieles.
5: Ik was er ook echt niet goed van. van
0: maar ik kom vertellen waarom je de film toch moet zien. Niet voor gevoelige kijkers en ook niet voor gevoelige luisteraars. Welkom bij Radar. 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 Philippe Thieles. Ik ben gisteren naar Animal, de film van regisseur Nabil Ben Yadir, in de cinema gaan kijken. En... Ik wist natuurlijk op voorhand dat het een heftige film ging zijn, maar ik ben daar, om eerlijk te zijn, nog altijd niet goed van. Ja, dat snap ik. Ja, energie recensie schreef je terecht, het spook nog dagen door mijn hoofd.
5: Ik heb de film in oktober gezien op uh, Filmfest Gent, waar hij in première ging. En ik was er ook echt niet goed van. Het is uh, een bigelharde film, uh, die in your face is. Ja. Maar heel beklevend. Uh, Nabil Benjadir toont het geweld heel expliciet, met heel expliciete beelden. Dat is zijn bedoeling. Maar los daarvan uh, is het echt gewoon een uitstekend gemaakte film. Misschien zelfs wel de beste Belgische film van het jaar. Ook al zijn we nog mm. maar maart.
0: Oké, okay. grote woorden. Het is een film die aan je blijft plakken. Hè? Misschien komt die volgens mij ook wel zo zwaar binnen, omdat je weet... Ja, dit is geen fictie. Dit is gebaseerd op dikkelharde waargebeurde feiten.
5: Ja, De film vertelt het verhaal, lichtjes gefictionaliseerd, van de moord op Isan Jarfi. In april 2012, dus bijna tien jaar geleden. Isan Jaffi kunnen we veel kennen als iemand die gestorven is naar lichamelijk geweld aan het station van Luik. Isan was een 32-jarige Luikenaar die euh, op een avond in een gayclub in Luik was. en uh, Hij raakte ja, aan de praat met vier onbekende mensen in een auto. Naar verluid omdat hij een meisje lastig viel en hij wilde tussen beiden komen. Oh, les gast,
4: weet je, dit nu even doen. Dat mag ik naar een doen.
5: En hij stapt in die auto, om onduidelijke redenen, naar verluidt omdat ze hem gevraagd hebben om de weg te wijzen naar een andere club. En Isan is al ingestapt.
1: Je het
5: Dat je al dat is Maar in de auto, ja, die gasten waren dronken en haai al, loopt het helemaal uit de hand. Hè. Ze ontdekken ook dat Isan Homo is. T.P.D. of Je T.P.D. Ze beginnen hem te slaan, te mishandelen, te folteren. Hij wordt uitgekleed. Ze sluiten hem op in de koffer. Ze rijden er mee naar een, een plek ver weg van, van de stad waar ze hem in de velden molesteren. Ze rijden met de auto over hem.
1: Let's sister fly!
5: Kakort gruwelijk en ze laten hem voor dood achter en daar blijft hij dagenlang liggen tot hij wordt gevonden.
0: Ja, vreselijk. Zijn moord raakte toen en nog altijd heel veel mensen hè, in heel ons land.
5: Ja, en vooral enerzijds de gemeenschap, maar ook de moslimgemeenschappen. Um, uiteindelijk, twee jaar later, kwam er een proces, een, een assize-proces. En zijn de, de drie daders zijn veroordeeld tot een levenslange zelfstraf voor mm. homofobe moord. Hè. En de vierde dader die kreeg 30 jaar voor doodslag. En het was nog maar de tweede keer dat homofobie als bezwarend motief werd uitgesproken. Want het was nog maar een jaar opgenomen in de strafwet. Dus ook dat maakt uh, die, die moord op Isa Yarfi tot ja, een iconische... Uh, tragische gebeurtenis.
0: Ja, toen we van de cinema naar huis wandelden... passeerden we toevallig uh, de muurschildering... die ter nagedachtenis van Isan Yarfi is gemaakt. Een heel
5: mooie herinnering aan hem. Ja, heel kleurrijk Heel vrolijk, ja. maar natuurlijk zit er een tragisch verhaal achter. Die is er sinds mei 2018, een muurschildering... ter nagedachtenis van Jarfi... maar ook uh, voor alle slachtoffers van discriminatie. En uh, zijn vader, Hassan Jarfi... is een van de initiatiefnemers daarachter. Want uh, die heeft na de dood van zijn zoon een stichting opgericht waarmee hij ijvert en acties onderneemt en ook op scholen gaat praten in de hoop dat nooit meer iemand moet overkomen wat zijn zoon Isan is overkomen. De 22 april
1: 2012, c'était l'anniversaire de mon épouse et on attendait l'arrivée de mon fils le
4: soir, mais il n'est pas rentré. Pour nous c'est très douloureux, nous les parents, parce que chaque jour nous vivons ce qui lui est arrivé.
0: Ja, die woorden gaan door merg en Bene. Je hoorde de vader van Isan Yarfi, Hassan Yarfi. Het is ook niet de eerste keer dat de moord op Isan Jarfi kunstenaars inspireerde. Hè?
5: Nee, in 2018 bracht theatermaker Milo Rauw het tragische einde van Jarfi op de planken op het toneel. In La Reprise, een bekroonde voorstelling. Waarin ook een gedetailleerde reconstructie werd gemaakt van die fatale nacht. En ook het geweld heel expliciet op het podium werd getoond. Waarom is
1: hij in deze polo Pourquoi Isan devait-il souffrir
0: Yeah, and you gaf hem zelfs. Vijf sterren in je recensie. Ja,
5: dat was een ongelooflijke voorstelling. Ook omdat hij op metaniveau heel slimme vragen stelde over... Hoe kan je geweld op het podium geloofwaardig nabootsen? Of is dat altijd toch een doen alsof? En ik denk wie wie die voorstelling heeft gezien... En de foltering daar al uh, ondraaglijk vond... Die zal in Animaal, in de film... Waarin het nog veel heftiger en hyperrealistisch wordt getoond... Het is ook een film... uh, Die zal dat al helemaal als een uh, stomp in de maag ervaren.
0: Ja, het is echt uh, in your face. Er zijn momenten geweest in de film dat ik dacht... Uh, ik wil stoppen met kijken. <laughs> ik, ik, ik heb daar met mijn trui over mijn hoofd gezeten. Al van in het begin van de film is de spanning echt te snijden.
5: Ja, Net als uh, La Reprise begint Animal een aantal uren voor de dood uh, van Jarfi op het verjaardagsfeest van zijn moeder.
4: Assalamu alaikum. Joyeus anniversaire, mama. Oui, oui, oui. Hij, hij
5: loopt daar heel zenuwachtig rond, want hij, zijn vriendje, met wie hij al een paar jaar samen is, waarvan de familie eigenlijk niets weet, die zou uh, daar op bezoek komen. Een collega van het werk, ja. en zo heeft hij hem omschreven. Je je hoe? Thomas. Tu le connais dù?
4: Boulot.
1: C'est un peu spécial, quand Een collega. Le jour de mon anniversaire. Ça t'embête, maman?
5: Maar die komt maar niet.
3: nog ton ami?
5: Pas encore. Vai ser morta e en dus uh, Brahim, want zo heet het hoofdpersonage in de film, gebaseerd op Issa Jarfi. Dus Ibrahim, Brahim, ja, die ontploft van de zenuwen. En dat wordt ook nog versterkt door de camera. Hmm. Uh, de camera van de chef fotografie Frank van den Ede. Die hem heel dicht op de huid zit. Je, je volgt voortdurend uh, Brahim. En, ja, het en... voelt wat
0: claustrofobisch bijna. Hij zit echt in zijn nek te hijgen bijna. Ja,
5: en ook het, het smalle beeldformaat. Het is op 4-3 uh, gefilmd, dus niet in breed beeld. Dat maakt dat je heel beklemmend gevoel krijgt. En dat is stilistisch, wordt de inhoud eigenlijk heel mooi vertaald. En uh, ja, dus zijn lief komt maar niet... en uiteindelijk verlaat Brahim stiekem het feest... om zijn lief te gaan zoeken. En zo belandt hij dus in de gayclub... en later uh, in de auto van de moordenaars.
0: Ja, en ook al ken je het verhaal... toch hoop je ergens dat die... Ja, ofwel niet in die auto belandt of toch uit die auto zou kunnen ontsnappen.
5: Ja, je, je weet de fatale afloop en toch blijf je inderdaad hopen dat het anders gaat. Maar ja, het is nu eenmaal gebeurd zoals het is gebeurd. Uh-huh. En uh, je zei, van het begin is de spanning al te snijden. Het is een heel nerveuze uh, begin op het familiefeest, ook in die auto. En dan, ik denk, ja, bijna in de helft van de film komt er voor het eerst een rustpunt wanneer Brahim in de koffer zit opgesloten, naakt. En je blijft met de camera minutenlang bij hem... terwijl de auto verder rondrijdt. En dat is voor het eerst dat het beeld stilstaat. Ja, dat is een prachtig verstild moment. Ik herinner mij op Filmfestival Gent waar ik het zag. Je kon een speld in de zaal horen vallen. Zo beklijvend uh, was dat.
0: Ja, exact, ja. Maar dat is eigenlijk slechts stilte voor de storm.
5: Ja, want uh, de koffer uh, gaat open en dan volgt het middendeel, het gruwelijke middendeel, de slachting van Brahim. En wat daar heel bijzonder aan is in de film, is dat dit volledig gefilmd is via smartphonebeelden.
4: Goedemiddag,
5: goedemiddag, te goedemiddag. Dus je ziet, de acteurs die de daders spelen, die hebben allemaal gsm's in de hand. En zij filmen dus hoe Brahim uh, wordt gedood. Terwijl de rest van de filmcrew, die was daar niet bij, die stond 50 meter verderop. Mm. En dat versterkt natuurlijk ja, het realistische gevoel van ja. die moord. Want
0: dankzij die smartphonebeelden krijg je eigenlijk het ergste geweld te zien. Hè? Door de ogen van de daders die ja zich bijna voordoen als sterren die ja. uh, iets fantastisch aan het doen zijn.
5: Ja, dat is echt een, een briljante ingreep van Nabil Benjadir geweest om twee redenen. Omdat het, het geweld komt daar extra uh, schokkerig en brutaal in beeld. Het is heel bruit, plus direct. Alsof, het, uh, alsof je het echt uh, zou filmen zelf op straat, uh, ja. alsof het echt gebeurd is.
4: Het is het cinema van jongens die filmen en die iets Des films van de 15-20 seconden waarin ze frappelen. Dat is nu het cinema 2.0. Je ziet, het
5: euh, is afgrijselijk hè, hoe dat die vier beulen. Euh, onder invloed van drank, maar ook groepsdruk. Stenen gooien op Rahim, uh, zijn vingers breken, een stok in zijn aars steken zelfs. Dit is hoe de hel eruit ziet, uh, denk ik. Maar ook om een andere reden. Want omdat zij zichzelf um, filmen en de moord filmen, hoor je hen ook allerlei dingen zeggen. En dan voel je dat er toch in dat panzer van die vriendschap, dat er toch wat barsten in beginnen te komen. Dat sommigen iets meer aarzelen dan anderen. Uh, je voelt die groepsdruk daar ook in. Dus dat is ook heel slim om dat vanuit het standpunt van die daders uh, in beeld te brengen.
0: Mm-hmm. En toch uh, grijpt er natuurlijk niemand in of toch niet met uh, woorden of daden. En na die scène dacht ik ook van, oké, hier eindigt de film. Hoopte ik misschien ook van, hier eindigt de film.
5: Ja, je je verwacht dat dat je vervolgens de rouwende familie van Brahim te zien zou krijgen. Maar dat gebeurt er niet. Er volgt een nieuwe verrassende wending, die we niet te hard gaan spoilen, maar een klein beetje. Want wat doet in het uh, derde deel, wat doet uh, Nabil Ben Yadir? Hij volgt een van de daders, de ochtend nadien. En dan blijkt dat uh, die gast zijn leven niet zo gek veel verschilt met dat uh, van Brahim. En in dat laatste deel toont Benga heel slim waar die angst en ook die kolkende agressie vandaan komt. En hoe dat in bepaalde sociale milieus, geweld van generatie op generatie, wordt overgedragen. Dat is eigenlijk heel slim om het perspectief daar om te draaien.
0: Ja, het geeft de film een extra laag.
5: Ja, uh, meer nuance, meer relief ook, maar zonder iets goed te praten. Het is niet dat je dan eigenlijk... Nee. Want die, die dader die toont ook weinig spijt Maar je, daardoor krijg je ook uh, qua structuur iets uh, interessants Want je hebt dus eerst het verjaardagsfeest, vervolgens de slachting En dan als derde deel die morning after En je krijgt een triptiek, je krijgt eigenlijk drie delen Wat voor mij vind ik het ritueel dat kijken naar deze film is versterkt En de catharsis aan het eind ook extra, extra sterk maakt
0: ja, Het is uh, Benyadirs vierde film, waarvan kennen we hem nog?
5: is een Brusselse filmmaker, iemand die zichzelf leerde filmen en met zijn lang speelfilmdebut in 2009 eh, zichzelf meteen op de kaart zette. Dat was Le Baron. En om een baron te begrijpen, moet je zijn filosofie
4: begrijpen. een baron.
5: een vrij legendarische film over een groep um, hangjongeren in Brussel eigenlijk, eh, waarmee hij de hoofdstedelijke jeugd en masse naar de filmzalen, uh, naar de bioscoop, lokte. Dan heeft hij nog twee films gemaakt daarna, die waren iets minder succesvol. La Marche. Bonjour. Je Uit 2013 was gebaseerd ook op een waargebeurd verhaal, net als bij Isan Garfi, mm-hmm. over een mars tegen racisme van Parijs naar Marseille. Het is een mars contre le racisme en pour l'égalité. En dan in 2017 heeft hij zijn eerste Nederlandstalige film gemaakt, Door de hoek, over een hardvochtige politiecommissaris, gespeeld door Peter van den Begin. Hij is de commissaris, moet ik zeggen ex-commissaris van de drugsbrigade van Antwerpen... ...die zich vervolgens aansluit bij een extreemrechtse politieke partij... ...om, in zijn woorden, het land schoon te vegen. Ja. de die steeds terugkomt... ...is dat uw discours racistisch is.
0: Ja, en nu is er dus ja, animaal, zijn vierde film. Waarom maakte hij deze film? Want het is wel lef hebben om dit verhaal te brengen.
5: Hij was erg geraakt door het verhaal van Isan Jarfia. Iemand die gedood wordt om wie hij is... Uh, ...dat snapt niemand en dat snapte ook... Uh, Nabil Behadir niet, hè. dat is verschrikkelijk. En hij herinnerde zich, toen ik hem interviewde, vertelde hij me... dat hij het eerste nieuwsartikel dat hij las over die dood... dat hij zich afvroeg van... Tje. Je me dit, tja. Het is de eerste keer dat ik de moord op een jongen met een Arabische naam las... zonder dat dat meteen in verband werd gebracht met racistisch geweld.
4: Waarom is het niet een crime Waarom is het een crime homophobe? Uh-huh.
5: Maar er werd meteen de connotatie dat het een homofobe moord is werd gelegd. En Nabil Beyadir vraagt zich ook af... Van, ja, maar waarom is het niet ook een racistische moord?
4: Die decide. Uh... de frame. Voilà. Voilà, en ik merkte dat. Fait, Tiens, in feite. Ma société, c'est. Uh, Issaan Jarfi, één seul mot, homoseksuele.
5: Want drie van de vier daders. Uh, die hem vermoord hebben, waren niet-moslim. Dus er zit misschien ook wel een, een raciaal kantje. aan die moord. En Nabil Beyadir heeft dan twee jaar later, in 2014. heel het uh, proces gevolgd. Oh, ja. uh, hij was er een maand lang elke dag.
4: Dus ik heb het proces.
5: En hij, hij zag uh, geen spijt. op de gezichten van de daders, vertelde hij me.
4: Ik heb het proces niet gezien. Ik heb geen in regard des gens. En Op dat moment wist hij: hier moet ik een film over maken. En daar heb ik ik denk dat je een film moet maken. Want. wat raconte Animal? Voor mij, au de laatste dagen van Brahim. Niet alleen
5: over de laatste dag van Jarfi, maar ook over een van die daders en hoe die tot zo'n monster is
4: kunnen uitgroeien. Het is de fabricatie en de naissance van een monster. Ja, want
0: hij dacht: hoe kan het dat dit mogelijk is in een land als. België.
4: Dans le monde, comment est-ce qu'on peut en arriver là Comment est-ce que des gens peuvent en arriver là et faire cette monstruosité et pas trouver ça très grave Parce que quand j'ai suivi de procès, j'ai pas vu de regret dans le regard des gens. Et je me suis dit oh, comment est-ce qu'on peut en arriver là Donc ça, ça a été pour moi la décision. Et puis j'ai rencontré le père qui était là au procès, qui connaissait mes films avant.
0: En heeft de vader van Isan ook toestemming gevraagd om de film te maken? Hè?
4: Ja, euh, zonder de
5: toestemming van Hassan Yarfi had hij de film niet gemaakt. Eh zij Benyadir. Tila sí.
4: di. Uh, non, je peux uh, pas. je vais pas faire le film. Okay. Oui, je peux pas. Imaginez vous, vous avez un proche qui est mort et vous me dites non, moi je vais faire le film contre vous. C'est une question d'éducation aussi. Ouais.
5: En voor Hassan Yarfi is dit een soort ja, memoriaal om het verhaal van uh, zijn zoon eh uh, bekend.
4: Exactement que que Issan continue à vivre à travers le film, à travers son combat, -hmm. parce qu'il continue le combat, il a une fondation, il a ouvert des refuges, en ik denk dat hij altijd in deze combats. Dat is zijn leven.
5: Om ook te tonen aan scholen, aan jonge mensen. Dus hij staat helemaal achter de film. Al heeft hij de film niet zelf durven bekijken. Ja. Hij heeft ook La Reprise, de voorstelling van Milorau, niet durven zien. Waarom? Omdat hij zegt, ja, mijn zoon is al één keer vermoord. Ik hoef dat niet nog een tweede keer mee te maken. Omdat
4: zijn en... fris is al een keer, vermoord, hij gaat hem niet weer een tweede keer. Dat is horribel. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. En ik begrijp het ik kom gewoon goed af. dier heeft respect voor.
0: Ja,
5: heel begrijpelijk. Maar toch vond die vader het ook superbelangrijk dat het geweld helemaal getoond werd
4: en dat het niet verbloemd werd. On était tous d'accord sur la violence. Il fallait montrer la violence et qu'on pouvait pas éviter la violence. Et ça, pour moi, c'est, pour lui, c'était très important. Et pour moi aussi.
0: Ja, en het is ook zijn strijd om het verhaal of de strijd van zijn zoon verder te zetten, hè?
5: Ja, met zijn stichting sinds de tien jaar dat hij dood is. Hij is dat zijn levensdoel geworden om uh, te zorgen ja, dat niemand meer uh, het lot van Yarfi moet overkomen? Ja. Het is denk ik voor de vader ook een manier om iets waar hij spijt van heeft, namelijk hij was op de hoogte van de seksuele aardheid van zijn zoon, maar er werd nooit echt over gesproken. Voor die vader lag dat ook moeilijk. Hij werkte als islamleerkracht, was ook betrokken bij de moslim executieven um, En dat was niet echt een klimaat waarin homoseksualiteit positief werd bekeken. Dus hij zat in een soort dilemma en na de dood van Yarfi heeft hij gezegd van ja, dat kan toch niet. Liefde is liefde en uh, ik ga ervoor strijden om ook binnen de Islam homoseksualiteit uit die taboesfeer te halen, ook vanuit een soort ja persoonlijke spijt ten opzichte van zijn vroegere uh, mentaliteit. Si
1: nous nous taisons, comme moi je me suis tue, comme moi j'ai caché que mon fils était homosexuel. Eh bien mon silence est devenu un silence assassin. Il a conduit des personnes à se multiplier, à prendre le pouvoir, à devenir forts. En au nom de la société, au nom du sens commun, agresser un homosexuel, en attendant les applaudissements de applaus van de société.
0: Waarom wou Benjamin hier dat geweld, hè, dat heel expliciet in beeld komt, brengen? Want dat is toch ook een heel bewuste keuze.
5: Benjamin wil een film maken die de kijkers wakker schudt. En volgens hem kan dat alleen maar door de horror zo expliciet. Te tonen, omdat het ook in werkelijkheid, hè, zo'n gruwelijke gewelddadige moord was. Mm-hmm. Hij zegt dat veel toeschouwers die film ondraaglijk zullen
4: vinden, maar dat is zijn bedoeling. Maar je a plein de die de film insupportabel. Mm-hmm. fait exprès.
5: Uh, Beeld je in dat ik een film had gemaakt over de bekendste homofobe moord in België, die
4: draaglijk is om naar te kijken. Imaginez saint supportabel.
5: Dan zou ik terecht het verwijt gekregen hebben dat ik het geweld had verbloemd. Impossible. En dat yeah. wilde hij niet. En ook ja, door het te filmen met die smartphones oogt het nog realistischer, nog bruter. En voor hem is dat een verwijzing naar de internetcultuur, wat hij Cinema 2.0 noemt. is 2.0. Hoe
4: iedereen
5: gewoon op straat uh, filmt, dat wil hij ook in de cinema brengen. En dat, dat maakt het nog extra ongemakkelijk om naar te kijken, omdat het zo realistisch oogt.
4: Toen deze vraag van de representatie van de la violence, van mm-hmm. de narratief constructie, van hoe we de comment on va filmer la violence mm-hmm. pourquoi on filmen, waarom we de gaan filmen, alles comme een cauchemar. Uh permanent.
5: Mhm. Mm-hmm. So, J'ai jamais réfléchi de le faire euh, le pouvoir de suggestion de pas faire si explicite, vous n'avez jamais réfléchi à, à
4: prendre ce chemin. Oui, non, je connais ce chemin-là. Ouais. Mais alors là, j'aurais raté ma cible. La cible, c'est-à-dire le target du oui. public. Oui. C'est des gens qui trouveraient pas ça grave. Oui. Ce qui arrive à Ibrahim.
5: He Will met zijn film de mensen bereiken die euh homophobe taal Uiten, want hij zegt geweld begint altijd bij woorden of die misschien ook al uh, tot fysiek geweld zouden
4: overgaan. C'est des gens qui ont accès à une violence brute sur Internet. C'est des gens qui qui sont peut-être homophobes, ou qui sont racistes, ou qui sont là. C'est pour moi mijn publiek interesseert. C'est ça qui mij interesseert. faire een film maken met mensen die het met mij eens zijn, die gaan naar een debat met mensen die het met mij eens zijn, die zeggen: oui, c'est vrai, c'est dramatique, is dramatisch. Dat interesseert
5: me niet." Hij hoopt met die film die mensen te bereiken. Of dat gaat gebeuren weet ik niet. Film is geweldig, maar misschien gezien het thema ook vrij niche. Maar hij doet heel veel schoolvoorstellingen met die film, waar hij zelf okay. en de vader van uh, Isan Yarfi bij is om in gesprek te gaan met die leerlingen. En
4: uh, dat gaat er vaak heel emotioneel aan toe. C'était super intense. Ils ont pleuré et disaient que, tu vois, on a parlé de l'homosexualité. C'est des jeunes de quartier, d'Andherlake, de Molenbeek, qui zeiden dit, moi, on peut pas faire ça à quelqu'un différent ou pas.
5: Hij hoopt daar een mentaliteit te kunnen veranderen.
0: Ja, maar er komt geen enkele vorm van gerechtigheid... ook niet in de vorm van een arrestatie van de daders... of die het eventueel toch lichter zou kunnen maken...
5: Dat zien we niet in de film, al vind ik, zonder het einde te verklappen, wel dat de boodschap uh, dat liefde overwint wel uit de film spreekt. Dus je, je daalt in het midden van de film af in een heel zwart-donker gat, maar er, je kruipt er ook weer uit. En dat is zo knap aan dat derde deel.
0: Ja. Brahim, het personage van Isan, wordt vertolkt door acteur Sufjan Shilla. Wie is hij?
5: Een dertigjarige acteur die geregeld in theater speelt, perfect tweetalig is ook trouwens, hier speelt hij in het Frans, in Hoek speelde hij in het Nederlands nog.
0: Hmm. Die
5: was daar dus in Hoek te zien als het hulpje van die politiecommissaris van Peter van den Begin, in de vorige film dus van Nabil Benjadir. Maar hier in Animaal, ja het is echt een glanzel hoe hij het speelt, zet Brahim neer met een grote gevoeligheid en ja, een enorme die nervositeit op het feest en ook de angst in de auto en in de koffer en je voelt dat echt, die dat heel knap neer. Daarom is het wel vreemd dat Sofian Chila geen interviews rond de film wil doen. Hij wil ook geen promotie voor voor de film. Ik heb er te raden naar waarom. Net omdat hij zo'n sterke acteerprestatie neerzet.
0: -hmm. Hij zet daar een heel knappe uh, acteerprestatie neer, sowieso. Uh, Het blijft natuurlijk een ongelooflijk heftige film. Waarom moeten we toch animaal gaan kijken?
5: Het is geen film voor gevoelige zieltjes, hè. Dat, dat had u al begrepen. Het is in your face, het is heel rauw, het is heel realistisch. Maar het is zo slim opgebouwd, die structuur van die triptiek. En nergens trad Benjadier vind ik in de val van de goedkope geweldporno. Hij zegt zelf ook, voor mij gaat het niet over die gay-bashing en geweld. Het gaat over ja, homo-haat en haat ten opzichte van iedereen die anders is. En ik vind hoe hij met zo'n grote gevoeligheid en zo'n aantal briljante wendingen in animal ervoor gezorgd heeft dat het echt heel beklijvend is om naar te kijken. Heel ontroerend ook. Alles sinds een film, zoals je in het begin zei, die je de dag erna niet vergeet. Maar ik denk weken of maanden later misschien wel nooit uh, nog vergeet.
0: Nee, klopt. Ik heb zo'n vermoeden dat de beelden met de komende dagen ook gaan blijven achtervolgen. Philippe Tilles, ongelooflijk bedankt. Graag gedaan. Radar. 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 En we gaan er even tussenuit, want we willen jou graag uitnodigen voor het volgende
4: podcasts zijn hot. This.
3: This is
4: en nu ook live. Op het podcastfestival van de standaard en Oostende. Op 1 en 2 april in Cursaal. Met talks, luistersessies, live-opnames en internationale namen. Zoals Brian Reed van het roemruchte Esta. De The Daily van de New York Times. BBC Newscast. De Deventer Mediazaak. Welcome to the AA. Topdokters, Coolcast. En veel meer. Luister samen en hoor meer tijdens het DS Podcast Festival. Een tweedagsfeest voor je oren. Info en in tickets op dspodcastfestival.be.
0: En dan van de loodzware hel naar het paradijs. Of dat is toch tenminste wat de titel van het boek waarover we gaan praten doet vermoeden. Prater. Josephine van Beek, jij sprak met Hania Janagihara over haar nieuwe boek Naar het Paradijs. Hoe was dat? Want die vertelde al dat ze best een uitgebreid eisenlijstje had. Kwam ze ook over als een diva
2: of, of als een ster? Nee, totaal niet. Uh, ze kwam binnen en ze excuseerde zich meteen voor de uh, casual kledij die ze aanhad. I'm
3: sorry, I'm so casually dressed.
2: Ze dus had een gemakkelijke broek aangetrokken omdat ze meteen na het interview op de trein naar Amsterdam moest. <laughs> ze train. I'm, I'm very lucky that you were able to squeeze no, course, me in. I know your program is very busy. Hey, ze was, ze was heel vriendelijk, wel afstandelijk. Uh, het is moeilijk om haar te leren kennen, maar ja, heel sympathiek. Ja. Yeah.
0: Want ze is eigenlijk wel ja, echt een fenomeen geworden. Hè? Dankzij haar vorige roman, Een Klein Leven, daar raakten veel mensen tot in het diepste van hun ziel. Ze heeft daardoor ook natuurlijk al heel wat uh, op haar palmarès staan. Het boek werd een bestseller. Hij stond op de shortlist van de Man Booker Prize. En ze won er de National Book Award mee.
2: Ja, haar boek Een Klein Leven is heel populair, ook, uh, ook hier bij ons. Ivo van Hoven heeft er met toneelgroep Amsterdam... zelfs een toneelvoorstelling van gemaakt. -hmm. Niets is jouw schuld. Zul je dat onthouden? Met Ramzi Nasser in de hoofdrol.
4: Waarom heb je me dit aangedaan?
2: En Hanya Yannagihara heeft die voorstelling ook gezien. En ze was blijkbaar enorm onder de indruk... van de acteerprestatie van Ramzi Nasser.
1: Ik voel me beschaamd. Ik voel me vies. En ik wil dood...
2: En over wat ging dat boek? Ja, het is inderdaad een heftig boek. We volgen vier vrienden in in New York. Het hoofdpersonage is Jude St. Francis. Dat is een briljante, superslimme advocaat met hele lieve vrienden. Maar die is misbruikt, mishandeld. Die heeft echt het ene trauma na het andere opgestapeld. En is daardoor zelfdestructief. Hij snijdt zichzelf. En zijn vrienden proberen hem te beschermen. Maar dat is eigenlijk de boodschap van de auteur in dat boek... Het is gewoon niet mogelijk om sommige trauma's te overleven. Mm-hmm. Dus het is echt een boek van meer dan 700 pagina's diepe ellende. Sommige critici noemden het folterporno... maar anderen beleefden zo'n intense leeservaring... dat ze dat boek echt wilden delen met vrienden, met andere mensen. En dus via mond-aan-mond reclame is dat een gigantische bestseller geworden.
0: Ja, en op TikTok was het zelfs even trending om jezelf al wenend te filmen... terwijl je dat boek las sommige zelfs heel dramatisch.
3: Waarom zou je dit I wish you je dit boek schrijven?
2: Blijkbaar zijn er inderdaad heel veel TikTok-filmpjes van mensen die zichzelf huilend filmen terwijl ze het boek aan het lezen zijn. Ik heb zelf ook zeker meermaals moeten huilen terwijl ik het boek aan het lezen was, maar ik heb nooit de neiging gehad om mezelf te filmen. Allee, Zofie. Film. Oh my god. In het interview met Jana Gihara zei ze
3: tegen mij ook dat ze vond dat haar lezerspubliek opvallend jong is. Wat interessant voor mij is hoe jong de audiences zijn. was in in
2: Normaal is de gemiddelde koper van een roman een, een vrouw van middelbare leeftijd. Maar dus nu op haar uh, promotour merkt ze in het ene na het andere land dat die zalen eigenlijk gevuld zijn met uh, jonge twintigers. Die hebben leren kennen via
3: een klein leven. People who had found a little life when they were teenagers and were now young adults, which is of course makes me feel very old, but (laughs) but is a real honor to see too that the book has found another life with with a different group of readers who see something different in it.
0: Ja, en. Zeven jaar stilte is er nu haar nieuwe roman, Naar het Paradijs. Waarover gaat dat boek nu?
2: Ja, er zijn drie delen die zich allemaal afspelen uh, op verschillende momenten in de tijd, maar wel steeds op dezelfde plek. Namelijk Washington Square in New York, wat een verwijzing is naar een boek van Henry James. Het eerste deel van het boek speelt zich af in 1893. En dat is eigenlijk een stukje historische science fiction. Zij herschrijft hier de, de Amerikaanse geschiedenis en zij beschrijft een land... Na de Amerikaanse burgeroorlog is er geen um, verenigd land gekomen, maar versnippering. Ja. En New York, de stad New York, behoort tot de Vrije Staten, waarin het homohuwelijk niet alleen toegestaan is, maar heel normaal. En dat is niet zo in de andere delen van het land, namelijk de koloniën en het Westen, waartoe bijvoorbeeld Californië behoort. Dus zij herschrijft de geschiedenis, de wetten zijn anders. In deel 2, dat is 1993, zijn er heel veel mensen die sterven aan de ziekte. Vaak uh, homoseksuele mannen, maar AIDS wordt hier nooit bij naam genoemd. Maar het is wel duidelijk dat ze daarop zin speelt. En deel 3 is dan het langste deel van het boek. Dat is uh, de toekomstige dystopie die ons hopelijk niet te wachten staat in uh, 2093. Ja, wordt Amerika totaal geteisterd door verschillende pandemieën en uh, New York is een totalitaire dictatuur geworden. En dan gaan we naar to een totalitaire dystopie. Uh, is dat om te zien dat we niet we're not We
3: evolving niet a better naar een beter wereld? Ik denk dat de promise van modernisme was dat dingen getting beter worden. En de the realiteit van postmodernisme was dat het niet zou worden. But I think that the book the book as a whole is engaged in the idea of nation building En how nationbuilding is not a linear line. It is something that takes a lot of stops and starts, um, and can be destroyed quite quickly.
0: En is er dan een uh, parallel te trekken met, met corona
2: nu? Het is eigenlijk geen uh, coronaboek, in tegenstelling tot wat je zou denken. Uh, maar yanagihara is al in 2016 aan de research begonnen en was zelfs. Bijna klaar met de structuur van het boek toen de pandemie bij ons
3: uitbrak. Ik heb werkt op een embryonische vorm van wat dit boek zou worden in 2016. In de termen van de ideeën en concepten en themes.
0: Helderziend, hmm. bijna.
2: <laughs> ja, een beetje wel, al wil ze daar zelf zo niet te sterk op focussen. Zij wilde gewoon uh, bekijken in haar boek wat het met de maatschappij doet als het in crisis is.
3: The real spark, I think, that sense of urgency was provided after Trump's Muslim ban in early 2018.
4: Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
3: And the idea of really thinking more seriously about America's central mythology, this idea of the country as a paradise, uh, and how, had we misunderstood that mythology the entire time, because a paradise, obviously, is meant to keep people out, not allow people in. And then that idea gained a certain amount of of immediacy for me. I think part of it was that, you know, I felt so helpless as as a citizen. And um, because I work at a newspaper, we are not allowed to speak um, about, uh, to share our opinions about political matters. And so fiction really became, in many ways, een try waar ik or te antwoorden... of te vragen die me
2: Dus de vraag die ze stelt... is eigenlijk de vraag uh, waar wij de afgelopen twee jaar ook mee zaten. Hoeveel van je vrijheid geef je op in ruil voor veiligheid? En in haar boek uh, gaat het om extreem veel vrijheid... want dus New York is een totalitaire dictatuur geworden. Een van de personages zegt zelfs... dat een virus geen betere vriend kan hebben dan een democratie. Ja... Mm. Yeah. En
0: je zei me dat je zelfs twijfelde over het feit um, of ze al dan niet anti was.
2: Ja, in dat laatste deel wordt zo gefocust op veiligheid versus vrijheid. En. en um, ja, het, is natuurlijk, het klinkt mooier om, om te willen kiezen voor vrijheid, dus dan kies je ook voor minder inmenging van de staat. Op sommige momenten leek het inderdaad alsof zij tegen die inmenging van de overheid
3: was. Ja, yes, yet sometimes a government has to make a decision. They have to make it very fast, as they do in the times of war, or they do in the times of great illness, and they have to make a. You want, you hope they're making a good faith guess or a good faith, faith bargain, um, but only history tells you wat de consequenten van die beslissing waren.
2: Een van de dingen die, die interessant waren tijdens corona, en dat, dat zei zij zelf ook, heeft ze ook gemerkt, is wat zo'n virus doet met, uh, met
3: vriendschappen. Ik denk dat mensen echt kristalliseren de soorten relatieken die voor hen betekenen. En ze hebben er vijfels gemaakt. De theoretische vragen die je vraagt, als je zelf vraagt iets echt slechts gebeurt, Would I be there voor? Who would I be there for in my life? Suddenly, you had the answer. En ik denk there were a lot of um, romances, en I mean that in the larger sense, not necessarily in the erotic sense, were shattered in that period.
2: Want dat komt ook duidelijk naar voren in het boek: uh, mensen sluiten de rangen. Ik zal een stukje voorlezen dat een personage in het boek zegt. Dat mooie fabeltje dat we onszelf vertelden toen we jonger waren, dat onze vrienden net zozeer onze familie waren als onze partners en kinderen, bleek tijdens die eerste pandemie een leugen te zijn. Degene die je had uitgekozen om je leven mee te delen, bleken toch degene te zijn van wie je het meest hield. Vrienden waren een luxe, een extraatje. En als je je gezin kon beschermen door die vrienden de rug toe te keren, dan deed je dat zonder pardon. Dus hier komt ze eigenlijk in dit boek helemaal terug op wat ze in een klein leven beschreef als die vriendschap, uh, vrienden als gekozen familie. Dus dat is uh, een donker beeld dat ze daar schetst.
0: Ja, en het derde deel van dat boek doet zelfs denken aan
2: de handmaidsdeel. Ja, klopt. Zoals in in elke dystopie heeft de auteur hier ook eigenlijk problemen die we nu al hebben doorgetrokken in het extreme. Dus... uh, er is de klimaatopwarming die in het boek zorgt voor uh, extreme hitte. Mensen hebben soms een koelpak nodig uh, om buiten te komen. Het voedsel is geransoneerd, dus mensen krijgen bonnen van de overheid. En die kunnen één keer per maand melk maar halen. Veel mensen zijn ook onvruchtbaar geworden. Uh, en de staat is dus een dictatuur geworden. En net zoals in de Handmaid's Tale zijn er ook overal spionnen. In, bij Edwood heette die Eye, denk ik. Ja. En hier zijn het vliegen. Dus ja, er zijn inderdaad veel, veel angstaanjagende parallellen. Ja, en waarom schrijft ze eigenlijk over deze thematiek? Um, zij is blijkbaar altijd al geïnteresseerd geweest in, in wetenschap en in ziekte. En dat is niet toevallig, haar vader is uh, oncoloog en haar ah, oom ja. was wetenschapper. Dus ze was eigenlijk van jongs af aan omringd met, met de dood als iets heel vanzelfsprekend.
3: I'm very grateful to my parents because they discussed disease and dying in a very forthright way when I was growing up. You know, I mean, I always say that they never used the metaphors or the language of war or sports. You know, when people say, you know, he won his battle against cancer or she lost her, you know, fight against against such and such, they they spoke about it very frankly, um, and it was not something to be feared or fetishized. It was it was simply a part of of of. Of, of, of human life.
2: En blijkbaar heeft haar vader haar zelfs ooit meegestuurd met een vriendin van hem die wetenschapper was naar een mortuarium om daar naar naar uh, werkelijkheid lijken na te tekenen. Oh.
3: And he said, well, you can either get Gray's Anatomy, which is the textbook, hmm. and, or he said you can go visit my. He doesn't remember any of this. You can go visit my my colleague.
2: Maar het bijzondere was, zij was elf of zo denk ik, vertelde ze. Dat dat helemaal niet angstaanjagend was voor haar was dat vanzelfsprekend en, en leerrijk.
3: I think experiences like that, um, far from being frightening for children, are not, not only fascinating, but um, but comforting in a strange way.
2: En um, ze vertelde voor dit boek dat ze zowel, ja, zowel het zieke lichaam van de mens als het zieke lichaam van de maatschappij. Dus in dit boek wil ze eigenlijk verschillende versies van Amerika tonen tonen wat Amerika had kunnen zijn of zou kunnen worden. En ze spreekt in het interview ook over uh, Amerika uh, dat gebouwd is op de mythe van het paradijs.
3: You know, America itself feels so mutable. It's such a young country. It could become something else quite quickly. Uh, and you know, what seems to be someplace can in fact change. Very fast.
2: Maar dat we die mythe eigenlijk heel lang misbegrepen hebben, want een paradijs is natuurlijk gemaakt om mensen buiten te houden. Niet iedereen, uh, er is niet voor iedereen plaats in
3: het paradijs. Ja. Paradise is is never for everybody. It's only for some people. And there are all sorts of small paradises within the communities we shelter in. And then there is the country itself. And the country itself, any country itself. A paradise for some means necessarily excluding other people. And that was one of the themes that I wanted to explore as well.
2: Al proberen de hoofdpersonages in het boek wel in elk deel te streven naar dat paradijs. Eigenlijk alle drie maken ze een, uh, een radicale keuze en kiezen ze voor het onbekende in de hoop terecht te komen in het paradijs. Ja. Komen ze er ook in terecht? Ja, dat is een goede vraag. Ze heeft eigenlijk drie keer een open einde geschreven. Voor mij als lezer leek het alsof het met alle drie slecht zou aflopen, maar ik kan niet zeggen of dat dan uh, zo bedoeld is, of dat dat in mijn ogen zo is. Het is afhankelijk van de bril van de lezer. ik denk het.
3: So, I was writing this actively between 2018 and the end of 2020. En ik denk all of us in the country at the time. this, this, This remains the dominant question about America. How will the story end? How will this narrative end? And none of us know. And there is this sense that, and so it felt right because this is ultimately a book about America, and it's ultimately a book about about how to build a nation and how a nation thinks of itself and how it considers its history. It did feel right that that kind of uncertainty would be reflected in the personal experiences of these characters as well.
0: Ja, naar het paradijs is net zoals een klein leven echt een klepper uit. Boek telt 672 pagina's. Is het behalve de dikte
2: te vergelijken met een klein leven? In de recensies van naar het paradijs focussen vele critici op hoe verschillend het boek is van, van een klein leven, maar eigenlijk zijn er veel thema's die terugkomen.
3: Yes, I think that I think they're very similar books. I mean, I I think they're similar because they're fundamentally against history in a sense. You know, I mean, if you look at a little life, it was devoid from eras, from dates, from world events. It te to exist in much as a fairy tale does in a place that was outside of time and this book is against history in a different way it takes history and it it subverts it and it takes from it what it wants and it discards the rest
2: één van de centrale vragen is nu net als toen
3: how much can we protect somebody when does that protection begin to feel like tyranny um and what What, can we, what should we be expected to do for another? Hoe sterk kan je eigenlijk
2: iemand beschermen. voordat het begint aan te voelen als, als tyrannie? Dus kies je voor veiligheid of kies je voor vrijheid? Een ander voorbeeld van een thema dat terugkomt uh, zijn gezinstructuren en relaties. Met een klein leven wilde de schrijfster tonen. dat volwassen worden of zijn niet per se betekent trouwen en kinderen krijgen. In dat boek volgen we. Mannen die eigenlijk vriendschapsrelaties verkiezen boven relaties vaak. Of een relatie hebben zonder seks. En zij wil eigenlijk aantonen dat er heel veel vormen mogelijk zijn. Mm-hmm. En ze, ze zegt dat zelf ook in interviews. Dat zij, zij heeft geen, geen relatie. Uh, en in haar vriendenkring uh, zijn de meesten ook niet getrouwd. En hebben ze ook geen kinderen.
3: Ik heb diepe gehad. Dat je specifiek Saving somebody outside of the ties of blood, or marriage, um, or law. And what does that mean to hold on to somebody else?
2: Mm-hmm. In haar nieuwe boek, Naar het Paradijs, speelt het huwelijk uh, toch een belangrijke rol. Want in de dystopie die zij beschrijft, is iedereen getrouwd. en zorgt de overheid er ook voor dat iedereen trouwt. Om ze zo makkelijker onder controle te kunnen houden. Ja. Dus koppels krijgen betere leefomstandigheden, krijgen lagere huurprijzen, waardoor eigenlijk iedereen gedwongen wordt om, om te trouwen met bijna eender wie.
3: The idea of family is 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 one that is intrinsic to us humans, but I think also is the way a society is built and a government also controls through a family as well. I mean, mm. we see that whenever there's a conflict that um, and, and the greatest. One of de grootste trauma is de splitting up of that family.
2: In Arid Paradijs uh, is er ook geen enkel hoofdpersonage daar opgroeit bij zijn ouders. Um, de meeste groeien op bij een uh, grootouder. Sommigen worden zelfs verlaten door hun moeder. Uh, en Yana Guihara vertelde me in het interview dat zij als kind ook op zoek ging naar ouderfiguren in andere volwassenen.
3: Ik heb altijd over mijn leven. Parental surrogates, you know, teachers and, um, and family friends who um, became like parents to me.
2: And en dat was in, in haar geval helemaal niet omdat ze een slechte band had met haar ouders. Ja, gewoon omdat ze extra input wou. En ze zei dat dat ook zo fijn was aan haar ouders dat die zich daar niet bedreigd door voelde dat yeah. die dat toelieten.
3: En mijn eigen ouders waren heel generos over dat. Ze waren niet threatened door dat. Ze ze nemen me niet meer aan. Ze dachten dat het een heldere was. En het um, was een menselijke ding om andere adulten in mijn leven te hebben. In het interview zei ze ook one of the that I dat hoop, ze
2: hoopt dat you know, het boek book, um, mensen op een andere manier gaat
3: nadenken really over hun
2: ouderschap
0: is. Wat
3: encourage people to think about is a different idea of what parenting is. You
2: know? Denk je dat, dat het paradijs ook zo'n hit wordt? Ik denk het eerlijk gezegd niet, om, omdat de grote kracht van een klein leven. Die menselijkheid was en het meegaan in het leven van die vier vrienden en dan vooral van die Jude. En ja, die, die huilende TikTok-filmpjes bewijzen het ook. En mensen worden er helemaal door meegesleept. Die zitten helemaal in de wereld van het boek. En dat is nu toch iets moeilijker ja. met, die, met die drie delen in verschillende tijden. Um, het is iets uh, afstandelijker geschreven ook. Ikzelf heb in het eerste deel wel nog nog heel sterk meegeleefd met het uh, personage en gedacht, nee, doe het niet, doe het niet. Uh, En dan deel twee begon het achteruit te gaan en dan het derde deel in die die dystopie uh, was ze me eigenlijk helemaal kwijt. dan kan het je niet meer schelen wat er met de personages ging gebeuren? Nee, eigenlijk niet. De wereld die ze beschrijft is zo steriel, maar het is ook bijna op zo'n steriele manier geschreven dat, dat je niet echt meeleeft en het is... Een beetje moraliserend. Komt ook nog bij dat ja, Nagihara sowieso een schrijver is die je leest voor het verhaal en niet voor de stijl. Dus stilistisch valt er weinig te beleven, maar dan, ja, dan moet het verhaal wel echt heel sterk zijn. Mm-hmm. En dat viel dus een beetje tegen. Dus uh, ik, ik vrees dat ze al die jonge lezers weer zal verliezen. Maar ik, ik hoop het <lacht> natuurlijk niet, want het is fantastisch dat ze zoveel tieners en, en twintigers aan het lezen heeft gekregen. Ja, je hebt het boek eigenlijk ook maar twee sterren gegeven, hè? Voor de moeite. (laughs) Ja, het is is natuurlijk wel een indrukwekkend opzet. Maar in mijn ogen, wat wat een episch boek had moeten worden over over de grote vragen van deze tijd, is gewoon een beetje saai.
0: Ze neemt je dus niet per se mee naar het paradijs. Het boek ligt in ieder geval in de boekhandel, Jozefine van Beek. Dank je wel. Dank je wel. En als het van onze chefcultuur van de standaard Philippe van Ongevallen afhangt, stuurt hij je nog eens rechtstreeks naar het paradijs of dat is toch wel een concertzaal volgens hem wordt als Noordkaap er staat. Dit is zijn Suggestie van de chef. De Suggestie van de chef.
1: Ik ben in de AB in Brussel naar het reunieconcert van Noordkaap geweest. En dat zou ik eigenlijk iedereen willen aanraden. Ik heb die vroeger heel vaak gezien. Ik heb ze nog nooit gezien in zo'n goede omstandigheden als nu. Dat kwam omdat er zoveel oude mensen voor mij stonden... die daar voorover stonden op hun rollator... dat ik eigenlijk echt wel een goed zicht had op het podium. Grapje, nee. Allee, ja, er stonden natuurlijk wel vooral oudere mensen in de zaal... omdat nu ook eenmaal 22 jaar geleden is... dat Noordkaap zijn laatste concert speelde. Ook in die AB trouwens. En het was voor hen allemaal ook begonnen in de AB. Op 1 april 1990. Met de rocken in de finale. Ik weet nog toen dat ik in de zaal stond en toen ik die eerste keer zag... ...dat ik dacht van, wauw, wat is dit? Ik ben eigenlijk altijd fan gebleven. In diezelfde finale zat ook Gorky. En de jury, daar zat dan weer Frank van der Linden in En die vond dat ook zo, wauw... ...dat hij twee jaar later dan met de mens is begonnen. En daarmee had je zo de grote drie van de Nederlandstalige rock in de jaren 90... En die hebben eigenlijk nooit opvolging gekregen. Je zou kunnen zeggen het zesde metaal misschien, een beetje. Maar dat is toch niet zo'n echte rockgroep. En bovendien zingen ze in het West-Vlaams, niet in het Nederlands. Toffe Nederlandstalige dingen gebeuren nu eigenlijk in de hip-hop en in de dance ofzo. Zoals schoolband of of, of je hebt vrouwkje, merel, dus die dingen. Noordkap had eigenlijk wel een unieke sound... Lars van Bambos, die echt wel een van de betere... of zo niet de beste gitarist van zijn generatie was... heeft voor het eerst sinds lang dus ook weer gitaar gespeeld. Die was er al lang mee gestopt of toch op een podium. En dat was zo fijn om nog niks aan het werk te zien. Dan de combinatie met de stem van Stijn Meuris... en ook zijn Nederlandstalige teksten, dat stond er wel. En zo stonden ze er nu afgelopen zaterdag in de AB eigenlijk nog steeds. Iets ouder, iets grijzer of iets minder haar. Het werkte wel nog altijd heel goed. Het komt voor ze begonnen met het liedje Het komt voor in de beste families. Alsof dat ze zo wilden zeggen van ja, in die tien jaar hebben we zoveel ruzie gemaakt. Eigenlijk was het allemaal over. Eigenlijk zijn we familie. We zijn terug nu. En zo klonken ze dus ook echt wel als een hecht blok. Arme Joe hebben ze natuurlijk nog wel eens gespeeld. Het liedje waarmee ze in de tijd doorgebroken zijn. Ja, en dan ja, noemen ze allemaal maar op hè. hun hit, uh, Druk in Leuven Panamarenko
4: Satelliet, is in
1: gigant dat nog steeds een uh, dreun van je welste was Gigan! en ook wel uh, minder bekende uh, liedjes zoals Dat het gaal winter wordt uit de soundtrack van Manneke Pis ja, het oh. ik denk dat ze alle samen een kleine anderhalf uur zullen gespeeld hebben Nieuwe nummers hebben ze niet gespeeld, hebben ze ook nog niet geschreven, heb ik gehoord. En ze zijn er binnen de groep ook nog niet uit of ze dat nu wel of niet zullen doen. Vanavond spelen ze opnieuw in de AB, maar dat is volledig uitverkocht, zeg ik al. Volgende week zaterdag doen ze het nog eens. Daar zijn wel nog een paar tickets voor beschikbaar. En dan zie ik dat verschillende organisatoren ook al bekendmaken... dat ze deze zomer op hun festival zullen staan. Het laatste liedje dat de groep ooit schreef... heette Goed nieuws voor slechte mensen. En het goede nieuws voor goede mensen is deze keer. Ze zijn terug, jongens. En ik zou zeggen, ga kijken. Radar.
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcastapp van De Standaard? Dan luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.